0: Siempre, perfecta, claramente las periodistas son periodistas
1: No, claramente preparadas. la
0: periodista necesita escucharla, con mucha atención nah, Está bien, no, pero me encantan estos videos de vuelta porque ayudan a poner, a enfocar eh, Mira, ¿De el, qué hablamos? El, en, a ver, ajá Sí, el tema es así Yo empecé a hacer una capacitación de para periodistas en Ambiente, que da el Ministerio de Ambiente que vos oh, creo que me la mandaste Laura que había ajá. llegado por otros lados, pero bueno eh, que es una vez por mes, tratan temas para los comunicadores o periodistas ambientales y ahora está abierto. Que después pasó los links, bueno, entre en el Ministerio de Ambiente o en el YouTube. Y que la verdad que es interesante para capacitar en general que se empiecen a, a tocar temas ambientales o a conocer los periodistas, que no, no hay una especialización en periodismo ambiental, digamos. Entonces se van, uno tiene que ir todo el tiempo capacitando, están informados, etc. Eh, entonces plantearon este lunes, que es una vez por mes, justamente el tema de las. El problemón de las especies exóticas invasoras y que es un tema que no se percibe, que la, en realidad cual. es el gran desafío comunicacional ambiental. Lo wow. plantearon así, wow. lo plantearon o sea. biólogos, periodistas, etc ¿Por qué? Porque no es lo que se ve, eh, digamos, lo que, lo que logra el consenso de la gente, un incendio, derrame de petróleo, etc. Entonces uno dice, bueno, sí, enseguida vas a encontrar consenso para ir a luchar contra incendios forestales, contra algunas contaminaciones, contra la basura. Eso está como visibilizado y hay como un consenso en general que es una problemática ambiental. Donde no la hay es con el tema de las especies exóticas invasoras y de la gravedad que produce. Entonces, a mí me pareció interesante, esto es una introducción, chicas, porque es un temazo, un temón, o sea, no saben lo que tengo que estudiar y tuve y voy a seguir, porque aparte que me interesa, creo que tino, tenemos que estar informados, por eso hago como acá una, una, una introducción, después otras veces, otros días seguiremos. Eh, algo nosotros en el programa lo vimos, pero no desde esta óptica, pues yo hoy quería plantear que es un tema grave ambiental y que Está, pasa desapercibido, que por eso hay que, hay que ponerle hincapié. Pero nosotros en un momento, ¿te acuerdas? Que hablamos. Un, un micro sí. Por ejemplo, el ciervo Axis, que, es, mm. que trajamos a un biólogo, que hicimos desmitificando a Bambi, como que no todo está es divino como parece, o todo hay que, a, hay que dejar que avance así, porque bueno, puede, puede generar otros inconvenientes. Después eh, un poco hablamos con el tema del perilago y, y, y la controversia que hay o que se produce a veces en las redes en, Están talando los árboles Están arrasando con, con los árboles Con un bosque Y ahí se desconoce también Porque en realidad el tema de las exóticas invasoras Es por desconocimiento, no hay maldad de la gente que Bueno, algunos pueden o ser O sea, cuando justa, hablamos de especies exóticas invasoras
1: No necesariamente Nos reducimos a hablar de animales También no, de, O sea, no, no, no solamente de fauna, es flora también
0: Fauna, flor, insectos, microorganismos, puede haber cual, ah, cualquier cosa que no sea en la zona. zona, pero voy a hacer una, una mínima para que se entienda por qué. Eh, algo que, que explicó, hay un biólogo que está haciendo como un manejo de las especies exóticas para Argentina, en, eh, él explica que cuando uno observa, por ejemplo, la naturaleza, uno, por ejemplo, ve el traslado de especies, ¿no? Las aves migratorias, por ejemplo, es algo sí. típico que uno ve que se trasladan, inclusive, desde continentes, ¿no? De, de, de América del Sur América del Norte, van, vuelven, etcétera. Entonces hay un traslado de especies. Pero que más allá de ese traslado natural que tienen las especies, algunas especies, el planeta tiene como tiene una capa, eh, perdón, una especie de filtro biológico, dice de barreras. Para la dispersión, para evitar algunas dispersiones, que eso funcionó históricamente y que incluyen las cordilleras, los océanos, eh, los desiertos, son barreras para que determinadas especies no, no pasen esas barreras. ¿entendés? Entonces, eso delimita lo que los biólogos o los conocedores del tema le denominan zonas de vida, como si nosotros dijimos un ecosistema. ¿no? Entonces, que hay regiones que han compartido como una historia evolutiva que se ejercen influencias recíprocas, unas sobre otras entonces moldean las características del lugar, de la flora, de la fauna, de la especie, de la, de la anatomía, etcétera, ¿no? Y los comportamientos, todo de que se genera en esa zona. Entonces, esos son conjuntos de organismos que vivieron por millones de años juntos. ¿Pero qué pasa? Esas barreras son dificilísimas de franquear para la mayoría de las especies, ¿no? ¿Cierto? Estas migratorias, pero que también tienen una función normal, natural pero que en los últimos siglos estas barreras tan difíciles de franquear han sido salteadas tremendamente y en las últimas décadas particularmente gracias a la ayuda de nosotros, la especie humana. ¿Por entonces, qué? Entonces, ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Entonces, claro, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque nosotros dice que la mano es una y eso me pareció interesante, que, como que somos una, 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 un, como un agente de dispersión de especies y de transformación del planeta tremendo, ¿no?, el, el humano. Entonces nosotros empezamos a, a dispersar animales, plantas, microorganismos, a una tasa, dice, que no tiene precedente en la historia del planeta Tierra. Entonces, mm. entonces permitimos que... Por ejemplo, una cosa básica, cuando uno, el mascotismo de, de, de fauna silvestre de fauna ex exótica, como justamente se le llama exótica, es uno de los, de los mayores problemas también, el, el, el tráfico de, de fauna exótica. El mascotismo lleva, de fauna, fauna
1: exótica sería tener a una serpiente de mascota, no sé, claro. Por ejemplo que una
0: serpiente de otra zona. Pues, de otra crees, zona. Igual. Igual no está bueno tener ningún animal de mascota que sea una, un animal silvestre. Claro. Pero no, ellos que te traen el guacamayo de no sé dónde, sí, sí, el mono, sí, sí. qué sé yo, la, porque hasta araña, hasta cualquier cosa mm. ahora se, se, se estila con esa bueno, Tal cual. Eso podría ser una cosa. Otra forma de introducir una especie. No sé si, bueno, me preguntaste eso, continúo por ese ring. Otro, otro, por ejemplo, dice que en el agua del astre de los buques, eso es un tema que está pasando también en el Paraná, ojo, y en algunos lados. Los, va, los buques, estos cargueros, cuando entran vacíos, van vacíos, tienen que generar como un peso, porque si no, siempre cuando van cargados, claro. generan peso con agua, esto lo voy a hacer, no es muy técnico, pero algo que... Pero se entiende ¿Sí? perfecto, claro. ¿qué es lo que queremos? Entonces, que se entienda. Claro, que traen agua abajo, una parte, ¿no? Entonces luego ¿no? llevan peces, microorganismos, mejillones, un montón de especies que no son, que por ejemplo remontan el río Paraná, estoy hablando por la hidrovía en este caso, que después mm. eso lo podemos dar en otra oportunidad, pero es uno de los factores que involuntariamente eh, ingresa especie exótica, que puede o no ser invasora, por eso te digo, si una especie exótica no es invasora, no se va a desarrollar. La mayoría de especies exóticas que uno introduce, introduce voluntaria o involuntariamente en un sitio de donde no es esa especie, en general no prospera, porque no tiene la, el, el clima, la hábitat natural. Claro. Pero las invasoras son justamente las que prosperan y dominan a las, a las nativas, a las del lugar, por distintos Estoy factores fascinada. Que ya lo vamos a ver. Estoy fascinada escuchándola,
1: doctora, porque Ay, la verdad que es, me parece tan interesante y algo de lo que por lo menos yo desconocía por completo, ¿no? Toda esta cuestión que es clave
0: para, es clave. El, para
1: el desarrollo del medio ambiente.
0: Es clave para la conservación de la biodiversidad, claro. que quede claro esto. Y, por, y bueno, con todos los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad de la región, de cualquier región, de esa zona, zona donde se evoluciona junto una especie. Entonces, uno, un solo, por ejemplo, puede causar estrago, o bueno, uno solo si no se reproduce, no. Pero, ¿qué pasa? Porque también cuando uno traslada un, un organismo, una especie, por ejemplo, o un animal de un sitio a otro de donde no es originario, eh, eh, el, 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 el biólogo que hablaba a mí me fascinó porque me gusta, él dice que nosotros no, no trasladamos cuando introducimos una especie, solo esa especie, porque nosotros dice que somos nosotros, cualquier organismo vivo, somos un conjunto de especies, que somos como un cosmos porque nosotros grabamos bacterias, microorganismos, patógenos, todo lo que llevamos en el cuerpito, chicas y chicos. O sí. sea, nosotros somos un cosmos en sí, cada, cada, cada especie. Entonces, eso a mí me, me, también me fascina. ¿Por qué? Porque no se traslada solo el animal. Porque, por ejemplo, vos trasladás un animal que no es de acá. acá. Y, por ejemplo, trae una bacteria para las ah. cuales nuestros animales no tienen defensa. Claro, ¿Por porque gente? no la tenían. Porque claro. Claro. no la tenían. Entonces... Clarísimo. Ese tipo de cosas son como fascinantes, como para entrar en un mundo desconocido. Vos no lo conocías, Laura, pero no lo conoce casi nadie, eso es lo que voy, salvo el que le interese a la biología, claro, el que o esté que en dedica el... al, claro. al conservacionismo. Pero que nosotros, como informadores ambientales, comunicadores de alguna manera, tenemos que decir, bueno, empecemos a poner el ojo en que hay situaciones que no son a la vista. Eh, tan graves como otras, como un incendio, una derramamiento una de petróleo, una, una contaminación, y que sin embargo a la larga pueden generar extinción masiva de especies, un, un, un montón de cuestiones, transformaciones de los ecosistemas, eh, problemas con lo, la producción, o sea, hasta inclusive económicos para el humano, traslado de patógenos, o sea, un montón de cosas que, que uno desconoce y porque, porque uno dice, ¡ay, defendamos la vida! Que está bien, está bien, está bien, pero todo hay que mirarlo. él Este, este hombre que yo ahora después le voy a pasar para que el que quiera verlo ingrese y vea la charla, porque yo acá tengo eh, poco, poco tiempo, obvio, no podemos no soy especialista tampoco, no soy bióloga. Pero él mostraba, dice, que cómo venimos eh, como desinformados nosotros, ¿no? Las personas. ¿Por qué? Porque en, en, en estas cuestiones, porque él mostró un ejemplo, unas foto, por ejemplo, decía... Eh, que señale la imagen del que está ayudando a la naturaleza, ¿no? Y había alguien plantando un arbolito y otro con una sierra, otro liberando un, un pajarito uh -huh. y otro cazando un pajarito con una trampa, ¿viste eso? Uh -huh. Entonces, claro, uno naturalmente ¿qué va a señalar, ¿quién es el pajarito que se
1: libere, que se libera
0: y el que está plantando un árbol? Por supuesto, eso es aparentemente lo que está bien en algunos casos. Pero justamente lo que no sabemos es que el que está talando con una sierra, y eso mm. esto me a acordar mucho a lo que pasa en el Perilago, sí. está haciendo una, un bien a la diversidad del lugar, a conservar la biodiversidad, a un manejo para erradicación de una especie... Eh, una eh, perdón, exótica invasora, invasora. ¿te que invasora. O sea, la
1: tala del perilago, que ya lo ha explicado mm. usted perfectamente sí. y ahora está bueno recordarlo, se sí. inscribe en esto que nos acaba de explicar hoy. Sí. Es ir sí. contra una especie exótica invasora.
0: Sí. Sí. El bueno, pino, el el, y el por ejemplo, los pinos el pino y el los eucaliptus son claro. exóticas. claro, Entran, pueden entrar, porque porque por, por, acá se usa como madera, etcétera. ¿Quién no tiene de madera en su casa? Vamos a decir la verdad, por tarde. supuesto. Después de las vestiduras, pero se sientan en la silla de madera. Porque digo yo a veces porque vamos a contextualizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ellos son especies exóticas que pueden llegar a ser invasoras si no tienen un manejo, un claro. control. Entonces, porque si no no se hubiesen permitido las forestaciones directamente. Las forestaciones en general son con especies exóticas, que si no tienen manejo se transforman en invasoras. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con las del lago. Las del lago no tienen manejo hace años porque eso eran forestaciones, entonces, y que luego, por, ya lo explicamos, por, cuando se expropió para la por, por, la, por la represa Salto Grande, etc., eran, eran, eh, ¿cómo se llama? Eh, eran producciones forestales. Sí, claro. Entonces, eran actividades productivas forestales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, se dejó y después eso se quedó y no, no, no tiene un manejo. Entonces, lo que yo, cuando me informé, consulté, es que ya había intimaciones de plan manejo de fuego de provincia para decir, bueno, tienen que hacer un manejo. Aparte, por el plan de manejo de fuego es una cosa, ¿no? Claro. Eso, eso le dio un marco a Codesal para decir, bueno, ya que estamos y que tenemos que ralear, porque tenemos que hacer un control... Eh, un manejo de, de fuego, vamos a hacerlo también con, eh, con, con una cuestión de, de una reinstalación de las plantas nativas, etcétera Una restauración ecológica, no me salía la palabra. Entonces, eh, ¿en qué están? ¿En qué estamos ahora? En que ellos a, par, a partir de, a, a, digamos, de obedecer una, un plan de manejo de fuego que tenían que llevar a cabo, deciden instalar de, eh, las las nativas. Ustedes imagínense que ese no es nuestro hábitat natural, digamos. Nuestros bosques naturales no son los que están en el lago, disculpenme, les digo. A ah, todos. No? Oh. no. No, no, no es. Pero no, y esto viene también a cuento de que en ambiente, como en todas las cosas, tenemos que deconstruirnos un poco. Ajá. De todo lo que nosotros vimos como natural, como común y corriente en nuestra vida. yo hago ese ejercicio hace muchísimos años, eh, de decir, bueno, todo lo que escucho, todo lo que veo, todo, es, es lo, que, lo que está bien, es lo que... O, o puedo, puedo indagar un poco. Cuestionar ¿no? y preguntar, que... claro. Y preguntar. Y bueno, esta es un poco la idea del micro, ¿no? Es que yo lo hago también, porque yo aprendo, o sea, todo lo que tengo que leer para... Pero porque, bueno, me bueno. parece cu cuestiones... sí la, No, Gaby, que...
2: justamente con el tema al lado digo porque hasta el día de hoy siguen apareciendo publicaciones sí, y la gente sí. eh, puteando al aire lo que están haciendo en el lago y lo que se está haciendo justamente, pero me parece que ahí también hubo por parte de Colsal que no bajaron una información de contar justamente porque nosotros lo hemos visto, ahí nos pasan gacetillas, digo, pero me parece que habría que bajar más información sobre todo de lo que se está haciendo, porque incluso los mismos turistas que van, yo sé que hay carteles y que hablan del manejo de fuego, pero los mismos turistas llegaban y dicen, no, ¿cómo están haciendo esto y por qué nadie hace nada con esta tala indiscriminada los árboles? Claro, porque vos sí, ves ah, a alguien talando un árbol y si está mal. Claro, que es lo que, es que decía la ella. Lo que, lo
1: que, la cierra es
0: lo que la mano. Ahora. Claro, es, es, es eso, digo, no. por esto. Sí, ahora comento sobre eso. O bueno, digo lo que opino. Pero justamente dijiste una palabra que me viene, viene, me, me sirve para, para tocar este tema: Dicen tala indiscriminada. Y, es, y eso, es primero, que no es una tarea. Uh -huh. Y segundo, que hicieron un estudio. ¿Sí? Pero, pero está bien, yo porque fui y, y consulté, investigué. Uh -huh. Igual, si uno entra en la página CODESAL o en el Facebook, si tiene ganas, hay mucho, ¿eh? Y hay videos explicando y todo. Por ahí, bueno, quizá tendrían que poner, decís, para los turistas, a alguien que informe. Por ahí podríamos sugerirle, eh, Pongan una persona ahí, como cuando vengan los turistas, a que informe lo que se está haciendo. Bueno, creo que igualmente esto recién empieza y, como después quere, quiero creo que, y quiero, ojalá, sea, sea una reserva, es, es parte de, de, de la idea de que sea toda una reserva ahí, con, y ahí, bueno, va a haber los centros informativos, etcétera Pero ¿por qué digo que no es indiscriminada? Y esto uh -huh. es lo que quería decir eh, importante. Porque se hizo un estudio, se trabajó sobre... Eh, la densidad de la madera y solamente se hizo una tala, digamos, un, una, un raleo, se llama, en, sí. gener, eh, en realidad, del 30 o 35% en algunos sectores de pino o de eucalipto. O sea, tampoco indiscriminado o
1: sea, para, claro.
0: No, por eso, se hizo un cálculo de densidad de árboles, chicos, o sea, mm. hizo un estudio, hay un hay todo un estudio que vos tenés que, si querés, te lo dan. O sea, es más, te lo muestran. Si querés, andá y hasta podés hablar con, con el contador. O sea, te debes podés ir a una cita o podés involucrar. Eso bueno, es pero ahí está el punto, ¿no? Ahí está el
1: punto, que la gente habla sin saber.
0: sin saber, Claro, yo entiendo dip, dip... igual que hay un desconocimiento. Y justamente sí. cuando el lunes estoy sentada en este curso virtual del Ministerio uh -huh. y veo que la, el gran problema es la comunicación, respecto a estas especies exóticas invasoras y los manejos y la erradicación y los controles, yo digo, bueno, claro, y claro, nadie sabe, o sea yo no culpo, por ahí puede haber malas intenciones o cuestiones políticas que ya sabemos que a veces uno dice, bueno, los contras dicen una cosa, eso, eso existe, pero para el de verdad preocupado, porque están talando un árbol, sí. que sepa que una tala de árboles no necesariamente es algo malo, sino puede ser sí. un manejo de especies exóticas que se pueden transformar en invasoras, y que realmente lo que vos ves abajo de los, en general de los eucaliptos, por la acidificación del suelo que producen, es nada. Después sí. hay videos de todo lo que, lo que, lo que ya se sabe que producen los eucaliptos, eh, digamos, en el ambiente, no te deja crecer nada abajo, chicas. Por claro. ahí podés encontrar alguna cosita. Entonces, y vos vas a ver a nuestra selva al ganería, o las o la o la selva de los epinichos, o lo que, o lo que no digamos corresponda a nuestro a nuestro ecosistema y vas a ver todo lo que crece abajo o sea se, se genera toda una vida que mm. no existen en los eh, en los monocultivos porque tampoco son o sea hay el bosque de pino". no esto es no un, un bosque monocultivo es un monocultivo implantado con fines comerciales que luego fue expropiado mm. entonces está clarísimo si queremos recuperar la, la digamos nuestro verdadero paisaje del lago, están en camino a eso bueno doctora Sí, perdón. sí Tú, tenemos, tenemos
1: que, mensajes, que, que
0: leer mensajes, ah, así bueno, que bueno. le parece Igual que... Esta recién empieza, ¿eh? Porque sí, vamos sí. A tener que porque hay mil ejemplos y casos, chicas, que, y cosas que es interesante que se vayan conociendo.
2: Dale, tenemos vamos. un mensajito que llegó aquí al WhatsApp, dice Salto Grande, represa, ¿tiene o no tiene adheridas mejillones asiáticos en su estructura? Pregunta. Bueno, había ¿de qué está hablando? Sí,
0: Perdón. A, 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 sí, hay eh, unos mejillones que, que afectan. No sé ahora el, el tratamiento uh -huh. que se le está dando. Recién, chicas, esta semana arranco con, con este tema a, a profundizar, pero efectivamente yo había ido hace años a una reunión en la CARU uh -huh. con la problemática de un tipo de, de, de mejillón ahí que se, que se incrustaba en el en la represa. Ah. Supongo que lo tendrán controlado, pero sí, es una es, una, es un tema acá.
2: Mira vos,
0: qué informada sí, la persona que sí, hizo sí, esa sí. pregunta.
2: Muy bien. Otro mensajito dice: Buenos días, Ciudadana. Este es un mensaje que llegó temprano, que era una consulta para justamente la doctora, para sí. la doctora. Dice: Si los aserraderos, quiere saber, si los aserraderos tienen un día determinado para hacer la quema de sus residuos de maderas, ya que tengo uno cerca de casa y es constante, todos los días, las 24 horas del día. Hace poco que trabajan, ¿qué puedo hacer? Se no. pregunta.
0: Eh, no 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 se puede quemar ellos uh -huh. tienen que disponer de otra manera de los, sus residuos así que lo, ningún tipo de quema puede ser así lo abierto de ningún tipo de residuo ni material no está permitido en concordia así uh -huh. que en realidad eh, habría que ir a informarle a los señores o si no bueno que tendría que hacer algún tipo de denuncia claro usar de, algún organismo en saneamiento ambiental uh -huh. por ejemplo uh -huh. en algunas lugares que mandan inspectores y que no, no pueden en realidad uh -huh. quemar los acerraderos sé que es una práctica como muchas otras que no que que se realizan y que no corresponden, que no que corresponden.
1: bien uh -huh. bueno muy bien doctora la verdad que ha sido un placer me encantó no sé si le quedó algo más para claro, cerrar ay, el tema
0: chicas yo ya no sé todas las cosas que podría decir pero bueno bueno para <risa> hoy cerrar digo, queda claro sí, es una introducción que bueno vamos a prestar atención Perfecto. a las exóticas invasoras y vamos a seguir hablando en otros buscar otros ejemplos en, otros en Concordia capítulos. Otros ejemplos Otro ejemplo en conc de Concordia uh -huh. y del de, de resto, del de resto es un problema claro. mundial. Sí, sí, sí. Es un tema, chicas, mundial que es gravísimo. Entonces, como bueno, hay que, que difundir y de qué se uh -huh. trata un poco esto y por qué también algunas uh -huh. especies sobreviven y, o, o resisten y se tornan invasoras y otras no. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir hablando en otros. Y dando más ejemplo. Y vamos a ver lo de cómo anda el tema ese del mejillón.
1: Asiático la en la represa. Claro, Está bueno. Para sí. el viernes que viene, le tomamos Dale. la palabra. Doctora, un placer como siempre. Gracias. Y nos estamos ah, okay. encontrando el viernes que viene. Beso, suerte. Ahí ah. estaba, eh. Gabriela Pérez, ahogada, que nos trae todo lo que tenemos que saber sobre medio ambiente con una perspectiva de derechos.
0: Tu amor es algo tímido, reñido es algo tímido.